0: Pessoal,
1: Está começando mais um podcast da Chácara Jovem.
0: Fiquem ligados o que temos conversado em nossos encontros.
2: Bom, representando apresentando o Thiago. O Thiago é pastor da Igreja Cavinato do Limeira, lutador de jiu-jitsu, pai de dois, Andezão com três e meio e... E a Isa com
3: quase um ano, vou fazer de Quase três, um agora. ano.
2: Marido da Roberta, é, Pastor Fitness, Meta, assim, ó, um dia chegou lá <risos> e aceitou bater um papo com a gente. Gente, hoje a gente vai fazer um teste, a gente vai fazer o um Hangout diferente. Como a gente está fazendo por Zoom online, em vez da gente fazer com música e tudo mais, vamos bater um papo mesmo. Então eu chamei o Thiago para a gente bater um papo, vocês podem participar, abram o microfone, peça uma vez, é, a gente vai tratar sobre o novo tema Permanecer em Deus. Eu acredito que a gente tem vivido um tempo de muito desânimo, muito desgaste emocional, muito desgaste espiritual. E eu acho que esse tempo sem igreja, distante dos amigos, da, da comunidade, tem, tem deixado a gente muito cansado, muito sobrecarregado espiritualmente. E eu acho que está na hora da gente se voltar um pouco para Deus e tentar entender como no dia a dia a gente pode permanecer nele de uma forma que seja saudável, de uma forma que não também nos coloque um peso que não Deus não pede, um peso legalista, um peso da lei, mas que a gente possa viver na graça e a gente permanecer nele. Então, para isso, eu convidei vocês, não sei se vocês chegaram a ver o texto de João 15. Talvez fosse interessante a gente ler o começo dele aqui agora. É, Abra o João 15 aí, quem quiser acompanhar. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo... 17, João 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 ao 17. Amor, para pra gente. Eu
0: sou a videira verdadeira e meu pai é o um agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela ver... pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essa, essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos e fizeram
2: se fizerem,
0: se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem a, e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros.
2: Então, a gente leu agora João 15, de 1 a 17. E é muito interessante, Jesus falando conosco através dessa passagem. Muitas vezes as pessoas pegam essa passagem e acabam focando na parte de dar frutos, dar frutos, dar frutos. Mas o que mais me, me chama atenção e fala comigo é o fato de permanecer. Tiago, você falou que você gosta muito dessa passagem, que é uma passagem que, que fala muito ao seu coração, que Deus trabalhou muito a sua vida. Conta pra gente um pouco como que tem sido o seu contexto de vida, o que você tem passado, o que, que essa passagem... Nos traz.
3: Então gente, esse texto ele ele realmente fala muito, muito, muito mesmo comigo e principalmente nesse ano aí de que a gente está vivenciando essa pandemia, né? Por quê? Porque o Henrique ele trouxe uma abordagem que não é muito comum de se ouvir nas igrejas, que de fato a ênfase desse texto aqui é, é permanecer e não em dar fruto. Só que é muito comum a gente ouvir pastores pregando nesse texto e a ênfase ser dada em dar fruto. E isso é comum, por quê? Porque a gente tá envolto numa cultura, que é uma cultura meritocrática, de dar resultados. Então, a gente, desde criança, é ensinado a dar resultados, a produzir, a produzir, a produzir, a produzir, a produzir e, e consequentemente, isso são os frutos, né? Que a gente vê. Então, por exemplo, você olha para o um ministério, ah, aquele ministério é frutífero, você pode ver que o cara fez muita coisa. Ah, aquele ministério é infrutífero, ah, ele não fez muita coisa. Só que isso é, uma, é, um, é um grande engano, um grande equívoco, porque se a gente for analisar biblicamente, é, por exemplo, não há nenhum relato do apóstolo João fazendo algum milagre. É, não há biblicamente falando, a gente não vê João, que foi aquele que escreveu o evangelho de João, fazendo nenhum milagre. Mas é, ele foi altamente frutífero. Por quê? Porque ele foi o discípulo amado. Ou seja, ele era aquele discípulo que estava no escopo da maior intimidade de Jesus junto com Pedro e Tiago. Então, o ministério dele foi altamente frutífero, mas a gente não vê no relato dele fazendo coisas que, na nossa cultura de hoje, diriam que, de fato, é frutífero. E por que, que fala muito no meu coração? Porque eu sempre fui muito dessa cultura, da cultura do fazer, do fazer, do fazer... O famoso ativista. Sempre fui muito ativista, é, entendia que o meu ministério tinha que ser um ministério de fazer grandes coisas, de executar grandes coisas, e, por isso... É, eu por ter esse meio estilo alternativo né, para nossa denominação, ainda vocês são da chácara, ainda é uma denominação é uma, uma igreja com uma visão é, mais ampla mais, é, acredito que, que sensata a respeito da cultura de hoje com o evangelho mas pensando na nossa denominação de modo geral assim, IPD, como uma denominação tradicional é, eu fico muito fora da realidade pastoral, então como que eu tentei compensar isso na minha vida? Eu tentei compensar isso dando fruto e na minha cabeça dar fruto, envolver a meritocracia, fruto de um sistema que eu estou inserido. Então, eu fiz o um seminário, aí eu fui pro mestrado, aí eu fui pro doutorado, e nisso, cara, eu fui pirando, porque eu com uma igreja, é, fazendo doutorado, com dois filhos pequenos, tendo que conseguir é, balancear a família, estudo, ministério, e aí eu fui pirando, e eu, nesse pirar, né, eu entrei numa depressão ano passado e algo que eu nunca imaginei que ia viver na minha vida, porque o, o, o meu estilo de personalidade aparenta que eu nunca teria uma depressão e poucas pessoas sabem, na verdade muitas pessoas sabem porque eu falo isso abertamente, eu prego sobre isso que eu trato uma depressão e trato até hoje mas é, por que, que esse texto aqui Deus tratou muito na minha vida, principalmente na pandemia porque teoricamente na pandemia o dar fruto da forma que eu imaginava que era dar fruto, acabou né porque o que, que eu ia fazer agora? a igreja estava fechada, o doutorado eu tranquei, é, o meu ministério, ao mesmo tempo que podia continuar de forma online, ele parou muito, porque o meu estudo de ministério era muito ativo, assim. E aí, é, Deus começou a tratar, é, por meio da terapia também, né, de uma psicóloga cristã, e começou a tratar muito o meu coração a partir desse texto, que a ideia ele traz o seguinte, do, de fato permanecer. E quando você pensa, né, que Jesus ele traz aqui que ele é a videira verdadeira. E aí isso faz uma alusão ao povo de Israel que no Antigo Testamento, o povo de Israel era chamado de videira, chamado de videira constantemente. E aí o um teólogo chamado é, de a Carson, ele fala que todas as vezes que Israel era citada como videira, era demonstrado os péssimos frutos que eles davam como nação, como povo de Deus. Então, olha que tenso. Eles eram chamados de videira, eles eram uma videira, mas uma videira que dava pouquíssimos frutos ou péssimos frutos. E aí Jesus agora, ele vem aqui e traz uma realidade completamente nova, dizendo, eu sou a videira verdadeira. Porra papai, tá Tava falando carinho na cabeça aqui, ó. Então, ele vem e fala assim, eu sou a videira verdadeira. Então, ele, de fato, vai nos ensinar a ser videira. E quando você pensa na figura da videira, que ela tem ramos, né? que ele fala que eu sou a videira e você sou o ramo. O que um ramo precisa fazer para ser ramo? Nada. Nada. Ele precisa fazer nada. Ele só precisa ser ramo. Só ser. Então, por exemplo, nós que somos verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus, que somos filhos e filhas de Deus, sabe o que nós devemos fazer para Deus? Nada. Nada. Nós só devemos ser quem nós fomos chamados para ser. Que são filhos. Aí você fala, ah, mas fazer nada, você, não, você vai fazer nada. Tem que fazer alguma coisa? Não, a gente não tem que fazer alguma coisa. A gente só precisa ser filho. Agora, uma vez que a gente é filho, a gente faz coisas. Não é porque a gente tem que fazer. E sempre é que a gente faz. Porque é algo natural. Assim como o ramo, ele não tem que fazer nada para ser ramo. Ele só é ramo. Ele só é. E ali, a partir daquele dia, ele está se alimentando, né? da seiva que vem da raiz, que vem que passa pelo caule e chega até ele e aí ele dá fruto. E aí Jesus fala, né, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, porque o meu pai tem prazer que vocês vão e deem fruto. E aí ele fala uma coisa que é muito real, cara. Porque ele fala assim, ó, versículo 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será concedido isso é muito bonito, né, de ler. Mas, cara, a gente acredita nisso mesmo, na real, assim. A gente acredita que, de verdade, velho, se a gente permanecer nele, a palavra dele ele permanecer na gente, a gente vai pedir o que a gente quiser e vai acontecer. Por que a gente não acredita? Por que, que muitos, durante muito tempo eu também não acreditava? Porque eu lidei com o Evangelho, cara, durante muito tempo na minha vida, como eu lidava com o Homem-Aranha. Eu amo o Homem-Aranha, gente. Eu sou fã do Homem-Aranha. Vocês não têm noção de como eu gosto do Homem-Aranha. Eu ia ao cinema ver um filme do Homem-Aranha é, Eu saía do cinema E aqui em Limeira tem um shopping Que o cinema é no mais alto andar E aí tem uma vidraça gigantesca a minha vontade era dar uma voadora Quebrar aquele vidro e soltar teia E, e vir para casa em teia Era essa vontade que eu saía do cinema Eu saía muito empolgado Mas eu nunca dei uma voadora no vidro Porque eu, eu ia morrer nessa assim. Porque no fundo, no fundo por mais empolgado, por mais que eu amo o Homem-Aranha, por mais que eu gosto dos filmes, por mais que ele me empolgue, no fundo, no fundo, algo diz pra mim é assim, você tá ligado que não é verdade, né? Você tá ligado que nenhum ser humano vai soltar teia pela mão e vai sair voando pelos prédios. Você sabe disso. No fundo, no fundo, você sabe. E, cara, e eu lidava com o Evangelho da mesma forma, tipo... Nossa, eu lia uma passagem como essa Eu falava, cara, que sensacional Eu pregava isso empolgadamente Porque eu falo do homem era empolgadamente Eu pregava isso aqui, falava, cara, o que a gente pedir Deus vai conceder, porque ele tem prazer nisso Mas no fundo, no fundo, algo ficava assim pra mim Você tá ligado que isso não é verdade, né Você tá ligado Você tá ligado que você tá empolgado aí Que o negócio é maneiro, que a narrativa é bonita Que você vai falar na igreja, o povo vai se empolgar Mas no fundo, no fundo, você tá ligado que não é verdade Por quê? porque, de fato, eu não estava focado onde eu deveria estar, que era simplesmente no permanecer. Então, cara, uma vez que a gente entende, de fato, o que é permanecer, e isso, gente, mudou até minha forma devocional estar nesse ano, cara, porque, como eu falei para vocês, né, que eu sempre fui muito ativista, eu sempre fui um cara muito ativo, é, na minha cabeça o dar fruto era produzir e produzir e produzir, diante da pandemia eu me vi preso dentro de casa, né, véio, sem poder sair todo mundo, né, não só eu. E ali, cara, eu comecei a, a de fato entender, sabe, o que é esse permanecer aí. E a minha vida devocional eu falo pra vocês que mudou, porque até a minha vida devocional ela era uma vida meio agitada. Eu era aquele cara que acordava, e aí eu tinha um, um propósito comigo mesmo, que eu só olharia meu celular depois que eu fizesse minha devocional. Então, ele despertava meu celular do lado da minha cama, eu desligava, eu ajoelhava, e eu ficava ali um tempo orando Falando, 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 falando Tipo a minha listinha, ticando a minha listinha mesmo Às vezes eu até abria uma listinha de oração e ia ticando tudo ali E depois eu ia pegar a bíblia e lia, lia, lia Então dava ali, sei lá, 20 minutos ou meia hora, ou uma hora Enfim, dependia do dia, né dependia do tempo, dependia do, do como fluía Fazia ali minha devocional e aí já começava o meu dia corrido E pra mim eu falei, pronto, já fiz minha devocional, já matei e tal E cara, eu tenho aprendido que até essa minha forma de devocional Não que ela seja errada, sabe, velho é, mas ela era focada também em dar fruto no sentido meritocrático. E eu aprendi nessa pandemia, cara, que é, permanecer em Deus, estar com Deus, é de fato estar com Deus. Tipo, hoje, cara, a minha vida emocional conta com períodos de Deus, estou aqui, estou aqui. Eu não tenho que falar, sabe agora? Eu vou ficar aqui só respirando e, e quieto. É, eu vou ficar aqui refletindo no Senhor. Eu vou ficar aqui é, pensando o que o senhor tem para falar para mim, porque é, tem uma frase da Mãe Tereza de Calcutá, que é muito massa, né? É, perguntaram para ela assim, nossa, a senhora ora tanto, o que, que a senhora fala para Deus? Ela falou assim, eu não falo nada, eu só escuto. Aí perguntaram, e o que, que Deus fala? Ela falou, ele não fala nada, ele só escuta. Ou seja, cara, ele simplesmente estavam, tá ligado? Quem aqui é namora, quem aqui é que tem algum relacionamento, é casado, sabe a importância de estar. Tipo, a minha esposa ama é, estar trabalhando na mesa e eu sentado do lado dela. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, mas eu só estou ali. Se eu saio de perto dela, ela fala, não, amor, fica aqui. Mas eu nem tô falando com você, a gente nem está conversando. Não, mas você está aqui. Eu tenho aprendido que vida devocional também envolve estar com Deus, tá ligado? Simplesmente ser. ser. E aí, né, Bem... perguntaram aí, né, mas esse pedido é relacionado a quê, né? Uma pergunta excelente, cara. Porque de fato, né? Ah, então beleza. Então eu filho de Deus, vou pedir uma Ferrari. Meu, eu quero uma Ferrari. Dificilmente eu vou ganhar uma Ferrari. Muito dificilmente eu vou ganhar uma Ferrari. Só que ele colocou uma coisa que ele disse assim, né? Se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês. Eu não encontro princípio bíblico nenhum, lógico, para minha realidade, para a minha, tá? Cada um aí, posso saber o o Espírito Santo, para que ele me liça o coração individual de vocês. Mas na minha realidade, eu não vejo princípio bíblico nenhum. De eu pedir uma Ferrari para Deus Tá ligado? Pra quê? Qual que é o objetivo De eu pedir uma Ferrari para Deus? É, ai, Deus quer que eu ande de Ferrari? Tipo, cara, eu não vejo Agora, você pode falar assim não, Kandonga, Eu sinto isso no meu coração, sim Por exemplo, eu sou um jogador de futebol que ganha Um, um milhão e quinhentos mil reais por mês E eu sinto no meu coração Que Deus quer me dar uma Ferrari, beleza, tranquilo Eu não, eu não Então, por exemplo, é, eu vou dar alguns exemplos De coisas pra vocês que Hoje eu vejo claramente que Deus quer nos atender. É, cara, Deus quer salvar pessoas. Tá ligado? Isso é, é bíblico, a Bíblia inteira ela demonstra isso. A história da Bíblia inteira é Deus resgatando a humanidade, é Deus nos resgatando, é Deus nos salvando, é Deus nos livrando de nós mesmos. Então hoje, cara, quando eu oro pedindo pra Deus salvar alguém, eu, eu creio que Ele vai me atender. Eu creio porque eu falo, Deus, o Senhor quer salvar. Ah, mas Ele quer salvar aquela pessoa especificamente? E, bom, eu não sei, mas eu sei que Eu estou convivendo com aquela pessoa E eu quero que aquela pessoa seja salva E eu sou filho de Deus Então, se a, se eu estou nele e a palavra dele está em mim Eu creio que a vontade dele está sendo revelada ali Através da minha vontade também E eu peço ah, As pessoas estão sendo salvas? Estão, tipo, eu estou vivendo um período de crescimento Na minha igreja, na pandemia, que eu não vivi No tempo que eu estava na minha correria louca E aí você fala, como? Eu falo, não sei não sei. Perfeito, é isso. Tudo que for da agenda de Deus. E, e como conhecer a agenda de Deus? É, estando nele, tá ligado? Estando próximo dele, permanecendo nele. Quanto mais eu permaneço com o Henrique, quanto mais próximo eu sou do Henrique, mais eu sei dos gostos do Henrique, mais eu conheço o Henrique, mais eu sei até o que o olhar dele quer dizer. É, é A mesma coisa estar com Deus. Então... É, por que eu tô falando isso pra vocês, cara? Porque isso tem sido libertador pra mim de uma forma que vocês não tem noção, velho. Tipo, a minha depressão está sendo tratada em Deus de eu olhar e falar assim, cara, eu não, eu não tenho que fazer nada. Eu simplesmente tenho que ser filho de Deus. Eu tenho que ser o Tiago Candona, filho de Deus. E aí, esse Espírito Santo, que é Deus, ele fala comigo, cara, faz isso. Aí eu vou lá e faço. E aí uma coisa acontece, e eu olho e falo, caraca. Deixa eu dar um exemplo prático pra vocês, gente. É, eu tenho um projeto na minha vida, faz uns anos já, que ele é o seguinte, cara. É, como o meu ministério é muito voltado para não cristão, eu tenho um projeto na minha cabeça que eu queria fazer algo que atrairia os não cristãos. E seria um projeto que seria basicamente o seguinte, seria tipo um acampamento, mas o nome dele seria tipo é, Jornada ao Conhecimento Interior. para atrair aquela galera que tá estressada que está depressiva, que está é, ansiosa, seria para atrair essa galera aí. E aí essa pessoa estiveria lá tipo numa sexta-feira à noite, e aí teria lá uma nutricionista para ensiná-la a se alimentar melhor. Aí teria lá um cara da meditação que ensinaria a, a arte de contemplar a natureza e meditar e olhar para dentro de si. Tudo com princípios bíblicos, mas sem falar expressamente, declaradamente da Bíblia. Só tratando princípios bíblicos, princípios de contemplação, de lecção divina que é refletir sobre aquilo que se lê, trazendo é, princípios importantes para o nosso dia. E tal. Então, é um projeto que eu tinha de fazer um acampamento disso, é, então, fazendo prática esportiva de iniciação, de alimentação, de é, contemplação, respiração, meditação, enfim. E aí, no último momento, que seria tipo, domingo, fim de tarde, é, viria com o Evangelho, tá ligado? Viria com Jesus Cristo, Aplicando em tudo aquilo ali, mostrando que tudo aquilo ali são princípios do Evangelho, mas só fariam um sentido se de fato Jesus estivesse no centro daquelas coisas ali. Cara, eu tenho esse projeto faz uns 3, 4 anos já, e pela minha vida corrida, cara, filho pequeno, doutorado, e Trump, enfim, não conseguia fazer. Não conseguia fazer, não conseguia fazer, não conseguia fazer. E, cara, isso tirava meu sono, porque eu sentia que Deus, entre aspas, me cobrava porque eu tenho que dar fruto, né? Então eu vivia esse cristianismo de dar fruto, dar fruto, dar fruto. E aí eu ficava, cara, eu tenho que dar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, mas eu nunca conseguia tempo. E eu ficava frustradíssimo. E ia três, quatro anos frustrado nisso. Cara, há três semanas atrás eu ganhei um presente de uma família de São Paulo que eu presto um trampo para eles uma vez por semana lá. Isso aí é uma outra história que eu já fui jogador profissional de esporte também, de jogo, tá ligado? É, parei há dois anos aí Mas até hoje eu presto algumas consultorias Nessa área do e-sport, esporte eletrônico Então, uma família lá de São Paulo Que eu presto serviço para eles Me deu de presente ir para um lugar Em Belo Horizonte Que era um, um retiro de uma semana Pra eu, tipo, desintoxicar Cristão E eu fui, cara Cheguei lá é... Tinha um cara do meu lado Que eu nunca tinha visto na vida E eu fiquei amigo dele e aí, cor, tudo bem? Como é que é seu nome? Ah, meu nome é Arthur. Ah, meu nome é Thiago. Candonga e tal. Beleza? A gente ficou brother. E tamo lá. Beleza, velho Brother, brother, brother. Troca ideia daqui, ideia de lá, ideia daqui, ideia de lá. De segunda a quinta-feira. Na quinta-feira, cara, tô vendo uma movimentação assim e tal. E movimentação, movimentação. E aí eu... O que que tá rolando? Tô vendo o pessoal meio tudo cochichando assim e tal. Aí chegou uma, uma menina pra mim, né, que tava falando nesse retiro também. E falou assim, cara, você viu quem tá aí? A esposa do Arthur. Aí eu falei, nossa, que legal, véio. tipo, <risos> e aí, quem que é a esposa do Arthur? Ela falou, mentira que você não conhece a esposa do Arthur. Aí eu falei, não, não conheço. Ela falou, nossa, ela é mó famosa. Eu falei, tá zoando. Ela falou, é sério. Eu falei, nossa, então o Arthur é casado com uma famosa? Ela falou, velho, você tá tirando? Eu falei, o que? Ela falou, o Arthur é mais famoso que ela. Eu falei, como assim? Ela falou, ele é ator da Globo. Eu falei, como assim? Ela falou, é cara, Arthur Aguiar e Maíra Cardi. Eu falei, quem são esses? Eu não sabia quem era, gente. Não sei aqui quem sabe. Seria mesmo? Não sei bota. aqui se vocês sabem. Os caras estavam bombando no Instagram aí, porque rolou mó B.O. entre eles. Eu não sabia de nada, não sabia de nada. E olha que eu sou um cara que usa pra caramba o Instagram. Hein? Mas enfim, não sabia. E foi de Deus eu não saber Beleza, velho. Quando eu fiquei sabendo quem eles eram, eu fiquei tipo, mano... Ainda bem que eu fiquei amigo do cara sem saber que era famoso. Porque senão ia falar que câmera colocar o cara, que o cara era famoso. Enfim. E aí, eu conheci a maneira kártica da Cara, no outro dia a gente estava lá numa atividade, uma atividade física, né? Que era guiada por um período de oração e tal. E aí, a, a pessoa, né, a personal lá que estava nos instruindo, ela falou assim: Cara, eu utilizo esse momento aí para pedir estratégia para Deus que vocês estão no penúltimo dia e quando vocês saírem daqui, peça estratégia para Deus usar vocês na vida dele, é, no, no reino dele e tal. E eu falei assim: Deus, me dá estratégia de ver esse projeto na minha cabeça. E eu falei: Não, esse projeto não dá agora. Esse projeto vai ser muito correria pra mim. Eu não tenho tempo e é muito corrido. E o projeto na minha cabeça ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. Uma hora de atividade física agora na minha cabeça, agora na minha cabeça. E eu fiquei chateado porque eu falei: Putz, não vem nenhuma estratégia, só vez esse projeto maluco aí. E beleza. Aí quando reuniu todo mundo, a mulher falou assim: Olha, esse, esse projeto tá na sua cabeça aí, cara. Que você possivelmente tá achando que é loucura, não é loucura, é coisa de Deus e é pra agora eu falei, ah, bem genérico. Somos presbiterianos, né, gente? Sabe como é que é, né? Não vem com revelação genérica pra cima de mim, não, hein? Aí eu já virei e falei, ah, esse papinho aí colou pra todo mundo, certeza que todo mundo deve ter com a ideia doida e tal. Mas beleza, cara. aí nisso, a gente teve um momento de oração lá e a, a Maíra na minha frente e o Arthur na minha frente. E eu falei, Deus, eu vou falar com eles dois do meu projeto. É, se eles falarem legal, massa, eu vou entender que não é pra agora. Se eles falem, vamos fazer, eu vou entender que é pra agora. Mesmo que eles falem, vamos fazer, e depois eu nem tenha mais contato com eles. Eu vou entender que é para movimentar para fazer. E aí eu fui, cheguei até eles falei, cara, eu tenho que contar um projeto pra vocês que eu tenho. E eu contei o um projeto pra eles. Quando eu contei o um projeto para eles, a maioria falou assim, cara, esse é o meu projeto. Eu falei, como assim? Ela falou, eu tenho esse projeto todo pronto. E só tá faltando uma pessoa na minha equipe. Que é um pastor. E é você que tá faltando. Eu falei, mentira, mano. Eu falei, é verdade. Ela falou, cara, eu construí uma casa num terreno de 10 mil metros quadrados em Valinhos, é do lado de Limeira e... Do lado de Campinas né? também. Do lado de Campinas. E esse projeto, cara, eu, eu preciso de você. Porque você descreveu meu projeto. Se eu tivesse já lançado esse projeto na mídia, eu ia falar que você copiou meu projeto. O que eu tô querendo dizer pra vocês, gente, com isso? mora dessa hora. eu vou trampar com ela nesse projeto aí. É, cara, eu não fiz nada O projeto veio pronto pra mim tá ligado Eu só entrei em uma equipe para fazer a parte que cabe a mim Que é o que? Levar Jesus para as pessoas E o que que Jesus falou muito comigo? Tá vendo, Thiago? Agora que você tá aprendendo a permanecer em mim Eu vou ter prazer Que você frutifique Mas o fruto não é, é, é Resultado do seu trabalho O fruto não é resultado da sua capacidade Ou incapacidade O fruto é resultado de você permanecer em mim na pandemia você está aprendendo a permanecer em mim você não tá fazendo nada. E eu tô fazendo coisas no seu ministério que você nunca viveu. Gente, eu tô tendo acesso a coisas na minha vida. Por exemplo, é, no dia 27 agora, que é no sábado, que no caso, desculpa, hoje, é, eu iria lá, lá em São Paulo falar sobre Jesus com o time do Flamengo. Porque eles vão jogar contra, se não me engano, o Corinthians hoje. E eu só não fui porque vários jogadores ficaram com coronavírus Inclusive o, o meu amigo Que eu fiz na pandemia, que é o Felipe Luiz Que é um jogador da seleção Eu fiquei amigo do cara na pandemia tipo Eu fui conhecendo pessoas Do, do mundo do jiu-jitsu Que são referências do jiu-jitsu do mundo inteiro Que ficaram meus amigos pessoais, cara na pandemia, aí você fala assim, como que você conseguiu? eu falo, eu não consegui, simplesmente essas coisas apareceram na minha vida, através de um contato que o cara veio e falou, velho vale, eu, eu vi o seu Instagram e eu gostei da forma que você fala de Jesus, eu quero estudar a Bíblia com você e tipo, hoje eu tenho um grupo de estudo bíblico com pessoas que é tipo jogador de seleção um dos, um dos jiu-jiteiros mais influentes do mundo é, vou começar a fazer um trampo com a Maíra Cardi, com o Arthur Aguiar fruto de nada, eu não fiz nada pra isso não é pela minha capacidade, não foi pelo meu currículo, não foi porque essas pessoas nem sabem quem eu era, tá ligado? Não sabia que eu fiz mestrado ou doutorado, não sabia, não sabia nada. Simplesmente chegaram lá através de amigos em comum que falando, velho, eu curto o jeito que esse cara fala de Jesus. E gente, eu busquei isso a minha vida inteira, tá ligado? Eu corri atrás disso a minha vida inteira. Eu eu ansiei, eu idolatrei isso a minha vida inteira e eu nunca alcancei. E eu na verdade Já. eu só me desgastei e parei numa depressão. Tá ligado? E agora as coisas estão vindo. Porque eu aprendi a permanecer. Louco, né, velho?
2: Interessante você falar que tudo isso deu certo e tá acontecendo. É que isso não implica que se a gente nada disso está acontecendo na nossa vida, tá errado. Porque se não, a gente está permanecendo em Deus, e Deus que tá fazendo, não, a gente não tem que se comparar e, e se a minha vida tá parada e na pandemia só as coisas só deram errada, porque eu tô fazendo errado. Essa que é a beleza, né? Do, do texto, e de, de permanecer em Deus. Se está tudo dando certo, ou se está tudo dando errado, permaneça, que ele vai fazer. Essa ideia da <risos> videira, que você, você, você é o ramo, você frutifica, mas a seiva, o nutriente, a essência não vem da gente, vem de Jesus, é libertadora. Porque quando vem algo bom, então, graças a Deus. Quando então, não vem, graças a Deus é também. É aquele
0: versículo que fala né, de que a... É que aquele a, o ramo que dá fruto ele também é podado né mas Sim. ele ainda assim é ramo ou seja ele ainda assim permanece né perfeito é, eu sempre falo por exemplo é, no GP dessa semana a gente é, tratou um pouco também sobre adversidades né e a gente e aí eu lembrei de Primeira Pedro né Primeira Pedro 1 que fala né que que a gente que as adversidades elas acontecem é, meio que pra fortalecer, né? Não lembro direito o termo é, que ele usa.
3: Não, é, a, exata, a terapia é sensacional,
0: velho. Exatamente. E aí, tipo, falando nesse sentido do, do podar, eu lembrei, por exemplo, olha só que sensacional. Ontem o jardineiro da minha vizinha cortou uma árvore, nossa. Tipo, porque a minha vizinha implicou com a árvore e ele foi lá e cortou. Podou, né? E aí eu fiquei pensando, né? Tipo, aconteceu isso, a gente ficou super chateado, porque ela nem conversou com a gente, nem nada, só que aí agora eu fiquei pensando, a, a, a primavera, ela foi cortada, mas ela vai dar frutos novamente, né? E ela vai, vai, vai ficar mais forte. E eu vejo muito isso também, inclusive na minha vida com o Henrique, que no começo do nosso relacionamento a gente passou por momentos muito difíceis. E eu, eu lembro uma noite que eu ajoelhei e falei assim, Deus, eu quero que dê certo, eu quero que a gente cresça como casal e como pessoa, mas eu preciso que o senhor esteja nisso com a gente. Se o senhor não tiver, mostre pra gente. E assim, a gente teve uma conversa definitiva, só que assim, a gente melhorou, só que se a gente preparar para pensar, não foi uma estratégia nossa, a gente não traçou uma estratégia. Ah, a gente vai fazer isso, isso, isso e a gente como um casal vai crescer. Não. Deus Você fez não isso. Deus foi, foi nos dando os frutos do Espírito, sabe? E, assim, é, é, pra gente, isso é muito significativo. Então, quando eu penso em frutos, eu não, não, tenho, é, não, eu não tenho um projeto, eu não tenho algo, assim, excepcional na minha vida, além de ser primeira dama de uma igreja. <risos> Mas, é, eu acho que, ah, os frutos que a gente dá também são frutos pessoais, são frutos de,
2: na família, da
0: na família é. frutos nos amigos, é, em você mesmo como pessoa, porque você vai, vai crescer através das adversidades e, e, e é nelas que a gente precisa permanecer. Então, são nas adversidades que a gente vai falar assim, Deus, tá, tá difícil, tá duro, tá doído, mas eu tô aqui.
2: E o interessante de você, você usou um verbo, que é o verbo nosso ano, o um ano todo, a gente está trabalhando sobre a ideia de ser. Eu falei, a galera vai achar que a gente combinou, porque você virou e falou, né? Então, a ideia é essa mesmo, né? A gente ser com Deus, ser íntegros, no sentido de inteiro a esse momento, da gente Real. não ter essa dúvida, Real. da gente permanecer, né? E, e o, o negócio que, que você falou sobre sua vida devocional, é, eu acho engraçado como a gente é afetado pela cultura e a gente nem percebe, né? a gente estabelece metas, a gente estabelece métodos, a gente estabelece frutos e a gente faz tudo isso. Não, Deus, é pro Senhor, é pro Senhor. Sendo que Jesus nos chama o quê? Ser ramos dele, estar com ele, né? E não necessariamente ele, ele não fala assim, você é um agricultor ou você vai você vai ser a nova árvore que você vai ter ramos. Não, Ele fala permanece em mim. Isso. Então a gente tem que se lembrar que a, a vida devocional é muito importante para a gente conhecer Deus, para a gente ter tempo de qualidade com Deus. Mas se a gente é ramo eu tô lavando a louça, eu tô com Deus. Eu tô, é isso, tô é. conversando com meu irmão, eu tô brincando com meu sobrinho, eu tô com Deus. E isso é um devocional também. Eu tô conversando com meu amigo, é uma devocional também, né? Então, eu acho que mexe muito com, com esse negócio da permanência.
3: O Real, e você falou uma coisa, Rick, que você falou assim, né? Se as coisas estão dando certo ou, ou estão dando errado, né? Cara, é sensacional a gente analisar, né, Romanos 8, 28, que fala assim, que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Então, cara, o, o dar errado, na verdade, é até parte de um processo, tá ligado? Tipo, ou seja, é comum, tipo, sempre vai ter alguma coisa que vai sair do controle. E aí, por isso que a gente fala que é dar errado, né? Porque dar errado nada mais é do que acontecer fora daquilo que a gente planejou, ou que a gente esperava. Só que tá dentro do plano de Deus tá ligando? E lógico, a gente vai fazer escolhas ruins, a gente vai fazer é, maus plantios e aí vamos escolher algumas coisas ruins, faz parte, é normal, é, a gente se iludir aqui achando que a partir de hoje, a partir dessa mensagem todo mundo só vai acertar é uma utopia sem tamanho entendeu então é a gente entender que mesmo quando a gente vai falhar e, e vacilar, que vai acontecer é onde a gente deve refletir e falar assim, cara, por que, que eu tenho errado nisso? É, será que eu tenho falhado nessa minha perspectiva de permanecer em Deus nesta área também? Ou eu não tenho entregue essa área da minha vida é, para Deus? Porque a gente tem essas dificuldades, né, cara? A gente tem nossas facilidades em algumas áreas e dificuldades em outras, sacou? Então eu, eu tenho refletido nisso, sabe, cara? Foi, foi assim, tem sido um tratamento gigantesco em mim, que não foi fácil, principalmente no começo da pandemia porque eu tava tentando de todas as maneiras Fazer, 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 fazer E aí a minha depressão agravou, né? Porque eu fiquei Vamos colocar assim, né? Ocioso em casa né? Por mais que eu tava tentando fazer as coisas E aí a minha medicação até aumentou a dose E aí eu fiquei triste pra caramba Eu falei, poxa, tava quase dando período de eu parar de tomar remédio E tal E, e sabe, mas aí eu, eu Eu me descobri assim, cara, sabe? É, dentro da minha casa, como o Henrique falou cara Hoje eu vejo uma coisa que eu não via, Henrique, você falou aí, velho. Eu não via estar com os meus filhos como uma devocional. Eu via estar com meus filhos, não, porque pai tem que estar com os filhos. Mas eu tenho que fazer as coisas para dar fruto e tal. E hoje eu falo, não, velho, é... isso mudou, cara, até a minha forma de ser pastor, tá ligado? Ministerialmente falando. Eu defini horários é, muito mais amplos para minha família. E eu cheguei à conclusão, cara, não sou eu, não sou eu. A gente conseguiu coisas na igreja que a gente não conseguiu em dois anos trabalhando. E na pandemia as coisas aconteceram e foi Deus falando pra mim, tá vendo? Tá vendo? Você tava fazendo tanto, 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 tantas coisas não aconteciam. Você aprendeu a permanecer em mim e as coisas começaram a fluir naturalmente, sabe? E o que é mais sensacional, né? que não tem nem como eu achar que foi eu, né? Não tem nem como eu me vangloriar no meu íntimo, né? Porque pros outros a gente não se vangloria, né? Mas pro nosso íntimo a gente fala assim, nossa, deitei. Nossa, então, oh, glória a Deus, gente Glória a Deus, olha só o que Deus tá fazendo Mas no fundo você tá... Assim, nossa, tô voando, tô voando, tô voando E aí não, aí tá hora e falo assim O que que eu fiz, né? Tipo, as coisas foram acontecendo, cara, de fato mesmo Então eu falo assim, meu Deus cara Meu Deus E aí esse texto veio, cara Moendo, sabe, meu meu interior assim De falar, cara, aprenda a permanecer Permanecer é só Permanecer é só permanecer. Só permanecer. E aí, uma vez que você permanece, cara, o, o pai ele vai ter prazer, vai ser glorificado em você dar fruto. porque Porque o ramo que permanece, ele dá fruto. É, é, é algo natural, tá ligado? Vai acontecer. Não vai se preocupar. Ai, né? será que eu vou dar fruto agora nessa primavera? Nesse outono? Será que vai dar? Não, ele vai dar, porque ele permanece, né? É algo automático, assim.
2: Gente, se vocês quiserem mandar mensagem no chat ou se vocês quiserem falar, é, a ideia é para a gente bater um papo mesmo, se alguém quiser ponderar, perguntar, é, Nonô, eu sei que é um cara aí que gosta de, de falar, de ponderar, de estar tá junto, eu sei que, se quiser, fica à vontade, é, a ideia é um teste hoje mesmo, assim, a gente está tá tentando mudar o paradigma para online, né, enquanto a gente não consegue se reunir presencial, então fiquem à vontade, quem quiser dar cara aí ou escrever no chat, fica à vontade.
3: Só a parte dos desejos pessoais que é, ele falou, mesmo. Mas eu entendo que no
2: texto ele está falando. Se a gente permanece em Deus, a gente faz parte, a gente é ramo da videira. Então os nossos desejos vão vão convergir. é convergir para o desejo de Deus. Então a agenda de Deus vai ser a nossa agenda. Os nossos desejos vão estar convergindo para o desejo de Deus. Isso não faz que a gente não tenha espaço, mas isso faz, na verdade, que a gente participe de tudo. Então, eu entendo assim, quando a gente pensar muito em, em dicotomia, dualismo, os meus desejos versus os desejos de Deus, isso quer dizer que talvez a gente não esteja nesse movimento de ser, de é estar, verdade. de permanecer, né?
0: Eu acho assim, por exemplo, é, eu desde pequena sempre quis me casar. E, e aí eu ficava no naquele negócio, nossa, mas será que se eu pedir para Deus o marido, ele vai achar que eu ceguei? Só que a família é um projeto de Deus. Então, eu querer ter uma família não tem nada de... Não tem
3: nada de e, pessoal que então, tem a ver né? com a agenda de Deus.
0: Exatamente. E a mesma coisa com filhos. Pode ser que Deus vire pra mim e fale assim, olha, não é da minha vontade que você seja mãe. Eu, eu tenho outros planos para você. Ok, então, mostra a sua agenda e eu, e eu vou me contentar com isso. Pode ser que seja difícil? Honestamente, se Deus virasse para mim e falasse assim, olha, eu não quero que você seja mãe, ia doer muito, mas eu acho que eu é, com o contentamento e o meu coração em Cristo e o meu ramo na videira, de certa forma, Deus vai usar isso na, vi, na minha vida e na vida dos outros através de mim. É, e eu preciso ter essa, essa convicção de que eu estou sendo usada todo tempo. Inclusive nas adversidades e nas frustrações. Você quer
3: falar? Eu, tem uma, uma história massa de aí. Eu tive um professor que até estava conversando aqui. Um professor chamado Adrien. E ele é pastor e tal, e ele não conseguia, ele é esposo, ele não conseguia engravidar, eles ficaram muito tristes né com Deus. Porque eles queriam, sonhavam com isso. E aí eles resolveram ir para adoção. E aí eles adotaram. E aí deram uma menina que é tipo assim, cara, é a vida deles. E aí esse assim, meu professor, toda vez que ele vê uma notícia de uma criança que é abandonada, que é maltratada e tal, ele, ele ora e fala assim, Deus, obrigado, porque o Senhor não permitiu que a gente tivesse filhos e a gente pudesse adotar a nossa filha, porque se a gente não a tivesse adotado, provavelmente hoje ela estaria aí, cara, num ambiente é, de degradação, de sabe, abuso ou num abrigo e tal. Então, a princípio foi muito difícil para ele, mas depois ele viu que, era, que, que aquilo era realmente muito melhor e para ele, para a realidade dele. E eu vejo isso hoje que eu sou pai, sabe? É, o meu filho, cara, ele ama, por exemplo, ele ele é super saudável a alimentação dele, mas ele gosta de M&M. Então, tipo, uma vez por semana eu dou MM. Ele um não gosta, ele. né? É. Uma vez por <risos> semana eu dou M&M pra ele. Só que se deixar, cara, ele come um quilo de M&M. Porque ele acha bom. E ele não entende que eu falo assim, não, meu filho, são dez. Ele não entende. Ele chora, ele fica triste. Porque ele acha bom. Só que na cabeça dele, cara, comer um quilo de M&M é bom. E ele... Porque ele não tem conhecimento suficiente pra entender que não. Quando ele tiver, eu vou poder dar um quilo de M&M na mão dele. Eu vou falar assim, filho, coma com sabedoria. Sabe, a mesma coisa. Às vezes a gente é, recebe algo de Deus e, e a gente quer muito mais. E, só que a gente não sabe, cara, que aquilo ali vai prejudicar a gente porque a gente não tem sabedoria pra lidar com aquilo ainda. E a gente fica triste e fala, poxa, por que Deus me deu até aqui, mas não me deu mais? Ou por que Deus me deu esse estágio, mas não me deu a gerência até hoje? Cara, continue nele, continue permanecendo nele. Porque no momento correto que você tiver sabedoria, pode ser que ele te dê aquilo ali. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas pode ser que sim, que ele te dê, porque ele nunca vai dar algo que a gente não possa suportar, e isso envolve bênção, tá, gente? As pessoas pensam que é só tentação e provação e tal, não, é bênção também. Se você não tiver, cara, sabedoria para ter é, uma Ferrari, porque você vai virar o ostentador e você nunca vai receber, entendeu? Agora, se Deus quiser fazer com que você tenha muito dinheiro e tenha uma Ferrari e usar dela para alcançar pessoas por meio de um grupo de Ferraris Não sei, velho pode ser que seja isso para sua vida entendeu eu acho para mim não é não mas pode ser que para você seja entendeu agora se você não tiver sabedoria para receber cara você não vai entendeu porque porque isso vai ser a sua ruína entendeu Dar um quilo de M&M para André vai ser uma criança diabética tá então a gente tem que dosar ali né é porque eu o
0: Ricardo sempre fala né que a gente é para é, Deus quer que a gente seja maduro né não feliz
2: perfeito Bom, então até agora a gente falou sobre permanecer em Deus, que a agenda de Deus não é uma agenda é, cultural que a gente tem, que ele nos chama a frutificar, porque ele espera que a gente frutifique para que ele nos ame. Ele nos ama, ele nos capacita, e através dele, da obra dele, a gente frutifica, porque se a gente estar, se a gente é ramo na videira dele, a gente vai frutificar, porque faz parte da nossa essência. Né? Mas o que eu acho interessante é que a partir do versículo 10... Jesus dá meio que uma diretriz para a gente. Porque da mesma forma que Deus nos chama a estar com Ele, a permanecer a, e, e, e ser ramos na videira, Ele também nos dá uma missão. Então, assim, a gente não pode viver é, pressionado por, por, por essa missão de frutificar e a gente não pode fazer disso a nossa identidade. A nossa identidade é permanecer em Deus. Mas Ele nos direciona a agir. Porque igual o Tiago falou no começo você você não precisa frutificar para ser videira, mas a videira frutifica. Então, Jesus fala assim para a gente, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, versículo 10, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em amor permaneço. Tenho dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, amem-se uns, amem uns aos outros, como eu os amei. Então, ele dá uma diretriz, né? O, como que a gente permanece em Deus? Obedecendo. E permanecendo no amor de Cristo. E qual, e qual que é o mandamento que ele manda a gente obedecer? Amar uns aos outros. Então, às vezes, nosso fruto não precisa ser um ministério, não precisa ser um, um retiro, não precisa ser... Às vezes, o fato de eu amar meu irmão, que antes eu só tinha contenda, o fato de eu brigar menos com a minha mãe, que antes só era motivo de disputa em casa e eu consegui amá-los em serviço, em humildade, em harmonia, já é Deus que fica na minha vida. Eu acho que vai, vai muito por esse caminho. Deus nos chama a ser inteiros. E como a gente é inteiro? Permanecendo nele, entendendo qual que é a nossa identidade, qual que é a nossa essência. A gente é filho amado. Cristo nos deu esse esse privilégio de participar da família. né? Então, assim como o Pai fala que este é meu filho amado, em quem me compraso, em quem me alegro para Jesus no batismo dele, Jesus nos chama... Falando o quê? Que nós vamos ser ramos da videira. Nós vamos ser continuação dele. Nós vamos ser parte dele. Então, nós ganhamos esse status de filho amado. né João depois fala, né a... na verdade, acho que é primeiro. Aqueles que creram ganharam o direito de serem chamados filhos de Deus. né Então, a... todos nós somos filhos de Deus porque a gente creu isso que imputou a nossa parte como família de Cristo. Gente,
3: eu gostaria de só dar mais uma... uma palavra final. Que é mais uma vez aqui, ó. No fim do, do capítulo, desse texto que a gente leu, né? Que é o versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Para irem darem fruto, fruto que permaneça. A fim de que o pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, mais uma vez, ele ele traz isso aí, né? É, e, e é isso, sabe, que eu queria também enfatizar um, um pouco, assim, cara. A gente precisa aprender a exercitar a nossa fé, sabe, velho? É, tem gente que ora e fala assim, ah, Deus, aumenta a minha fé. Então, eu não sei, eu, eu não, não sou muito adepto dessa oração, não, porque Deus fala que se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, véio, que é algo muito pequeno, a gente vai mover montanhas. Então, eu acho que não é nem questão do, do tamanho em si, eu acho que é a maturidade da fé, sabe? O desenvolvimento da fé. Então, o que eu peço a Deus é isso, falo, Deus, amadureça a minha fé, sabe? Amadureça a minha fé para que eu esteja no Senhor, para que eu consiga, é, pelo Através do Espírito Santo, saber o que o Senhor quer. Por exemplo, quando a gente observa os discípulos em atos ali, cara, a gente vê que as pessoas chegam até eles e eles não chegam e falam assim, Deus, se for da sua vontade, cura essa pessoa. Não, eles vão lá e curam. Eles tá é, vão e curam. Não que seja errado você orar e falar assim, Deus, é, cure, mas seja feita a sua vontade. Não, Jesus orou assim até quando ele orou lá na ressurreição de lado. Mas ele fala, pai, eu orei assim, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ore assim por eles, para que eles entendessem que eu e o Senhor somos um. Então, por que eu não vejo isso em atos? Por que eu não vejo os filhos ali perguntando para Deus, Deus, o Senhor quer curar? Porque ali já, já havia descida plena do Espírito Santo, que é o que nós vivemos, a plenitude do Espírito Santo, e eles tinham uma intimidade tal em permanecer, que o Espírito Santo já falava com eles: vai lá e cura. Então, quando eles chegavam lá, eles não tinham que perguntar mais, tá ligado? Tipo, é, você quer ser curado? Ou, ou Deus. Se for da sua vontade, eles sabiam que aquela era vontade, porque eles estavam completamente alinhados à vontade de Deus. E, e como eu falei com vocês, cara, eu tenho vivenciado algumas coisas assim: de, tipo, Deus falar comigo, cara, eu quero salvar aquela pessoa, velho. Só vai. Só investe na vida dela. Eu não fico perguntando pra ela: você quer aceitar Jesus? Vou, não, cara, eu só vou lá e amo e falo de Jesus e, e de, de um contexto prático ali, no dia a dia. E, cara, eu, eu fico ali com aquela pessoa, porque o, o Espírito está falando comigo: velho, eu vou salvar essa pessoa. Eu vou salvar essa pessoa. Pode saber. Então eu não fico precisando perguntar pra ela, você quer? Hein, você não quer? Ei, você... Cara, e de repente quando vai ver aquela pessoa ali já tá caminhando com Cristo, e ela vem pra mim e fala assim, cara, você tem me falado aquelas coisas, e eu tenho feito isso, ou eu tenho é, me relacionado com Deus dessa forma e tal, e eu falo, caraca, velho, ela foi salva. Ela foi salva, tipo, eu não sei perguntar, eu não precisei falar que ela repetiu uma oração, eu amei, tá ligado? Por quê? Porque o Espírito já tava falando comigo, velho. Mas eu vou falar a real pra vocês. Isso é recente, velho. Porque a vida inteira eu aprendi que eu tinha que dar fruta a partir de mim mesmo. Então eu ia nas pessoas e ficava, você quer? Hein, você quer aceitar? Hein, Você já aceitou? Você não quer ir lá pra igreja? Você não... Tá ligado? Porque eu tinha que receber um sim pra eu ir lá da minha listinha e dar um cheque. Uma alma pra Jesus. Dei fruto. Então... E não, velho. Tipo, não, não é isso. É permanecer nele, de fato é estar nele. É, de fato é. Cara, tem uma ligação nele, tal que ele vai começar a falar com a gente mesmo, fala assim, cara, vai lá e fala. Aí você fala, mas o que, que vai ser? Só vai e fala, irmão. Vai e fala. Aí eu me vejo para dois caras que eu tinha conhecido na semana e falo, oh, eu tenho um projeto e tal. E beleza, vamos. Fala, caraca, meu irmão, há quatro anos eu tô aí sem. ansioso, sendo cobrado por mim mesmo nisso aí. Aí do nada eu venho, falo no. Sem nenhuma reunião formal e eu venho aqui e falo... E... Por quê? Porque... Eu acho que eu, aos poucos, eu tô aprendendo, sabe, velho? Com 34 anos de idade. Desde os 21 na, como cristão e nascido, criado na igreja presbiteriana Eu acho que aos 34 anos de idade, eu tô aprendendo agora, velho. Agora. O que é permanecer. E tipo assim, ah, então, esses 33 anos que você joga no lixo deu errado? Não, não. Deus é gracioso, né, velho? Ele... Ele usou, ele fez, ele frutificou além de mim, porque não depende de mim, né, velho? Depende dele, o compromisso dele é com o reino dele, com a igreja dele. Mas tem sido muito libertador, tá ligado, galera? Tipo, pra eu dormir em paz, pra eu não ficar ansioso, para eu não viver uma cobrança desleal que Deus nunca impôs sobre mim e muitas vezes eu mesmo impôs sobre mim. É o fato permanecer. Tipo, as coisas acontecem eu falo calma, eu sou filho do dono o dono é meu pai, calma, calma, e antes eu já era o cara que, meu Deus, o que a gente vai fazer, reunião, 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 um milhão de reunião então. e agora eu falo, calma, calma, vamos refletir, vamos, vamos estar com Deus, vamos ver o que ele quer falar, calma, vamos, respira, fecha o olho, ouça a voz do espírito, tem sido muito louco, sabe, tem gente que fala que eu tô fumando maconha, não é, não é, eu tô calmo mesmo, eu sempre fui muito agitado. Agora eu tô ficando o cara zen, tá ligado? Calma, gente, calma. Vamos respirar. Vamos orar, senta aí todo mundo. Senta. Ouve o espírito. Respira, os caras falam. Nossa, o maluco virou budista.
0: Não, não é nada,
3: gente, isso é nosso, a gente que perdeu. Isso é nosso, cara, isso é bíblico. Isso é dos pais da igreja, a gente perdeu, a gente ficou nessa cultura louca aí.
2: Não tem tá preciosa, né, Canoga?
3: É, então, a gente tá perdendo, né? A gente está perdendo a contemplação, a gente está perdendo uh, o, o refletir, o ouvir a voz de Deus, em agendas loucas, né? E a gente está pirando aí. Glória a Deus pela pandemia, né? Com todas as dificuldades que ela trouxe, né, eu colhi alguns frutos aí de Deus.
2: Bom, yeah. permanecer em Deus na pandemia, é, então tem muito a ver com a gente ter esses momentos de contemplação, de entendimento. Alguém né? ia perguntar aí, eu acho.
1: Ajuda o no, Nono eu vi, o Manuel. Manda, Nono Estou digerindo um pouquinho, porque <risos> eu sei que o que você está falando tem tipo assim tem, tem consonância com também outras coisas que a gente tem escutado. É, só que... Às vezes parece que, que a gente pode cair sempre para um dos extremos, né? Que é a gente ser... Bitolado, assim, né, fica em ficar em resultado, né? E a gente também pode, assim, só largar a mão e ser desleixado, né? Acho que são os são dois extremos aí que a gente pode cair. Sim. E a gente tem escutado numa série que da Chakra sobre a gente planejar enquanto ora e orar enquanto planeja, que essas coisas elas não são antagônicas. Só que você falando, eu fiquei pensando muito que o lance de permanecer vai em você fazer a, as coisas meio que independente do resultado. E, tipo... Não, não importa se... Não, não, não importa muito assim se, se vai dar certo ou vai dar errado. não importa É, é mais importante as, aprender do que acertar, né? Só que... Eu fico imaginando isso aí mais no macro, né? Quando a gente começa a pensar na nossa vida, de maneira mais geral, assim, você pensar não necessariamente numa, num projeto aí de, assim, um, dois, três anos para frente, mas às vezes num, num um quesito mais amplo, assim, né, de 30, 20 anos, em que tipo assim, esse, o máximo que você pode fazer é estimativa, né, você não tem controle de Sim. fato do que vai acontecer, né, mas, é, é, pra mim ainda fica meio, um pouco difícil de, tipo assim, como que a gente faz pra não planejar tudo e ao mesmo tempo não, não ficar desleixado, sabe? Parece que eu sempre fico nessa gangorra, sabe? De, Pode crer. de de planejar demais, fritar, e aí depois, às vezes, tipo assim, desmaiar e, e, e aí ficar desleixado, ficar desacordado dia.
3: É, então, o Mateus 6, de 25 a 34, né, é, fala justamente esse texto que o Henrique citou, né, do não andar ansiosos e tal. E aí ali, né, ele conclui né, dizendo assim, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, porque basta cada dia o seu próprio mal. Né. É, é difícil pra caramba a gente pensar, cara, que é, o, o nosso planejamento, ele é algo que visa um futuro, mas a gente também tem uma perspectiva, perspectiva bíblica da gente olhar o hoje. Então, de fato, existe esse, esse equilíbrio aí. Equilíbrio esse... Eu vou ser muito sincero pra você, cara. Eu não consigo te dar nenhuma é, resposta definida, tá ligado? Eu consigo falar o seguinte, cara, utilize-se do Espírito Santo, né? Que habita é dentro de você. E por que eu tô te falando isso? Porque nós somos acostumados, na nossa cultura, a definir tudo. Então, se eu perguntar, por exemplo, pra algum de vocês aqui, é, define o reino dos céus. Cara, sem dúvida a gente vai colocar vários tópicos. E aí quando a gente vê Jesus definindo o reino dos céus, ele fala assim, o reino dos céus é semelhante a um cara que é, negociava pérolas. E ele achou uma pérola mais valiosa, ele vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Aí você fala, defina define reino dos céus. Aí Jesus fala, tá, vou definir. O reino dos céus era como um cara que trabalhava num campo. E aí ele achou um tesouro. E aí ele vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo para ficar com o tesouro. Aí você fala, tá, Jesus, defina o reino dos céus. Aí ele fala, vou definir o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um grão de bustarda, que é o menor dos grãos, mas quando ele cresce e germina, ele vira uma hortaliça gigantesca, que vira até ninho para as aves. Aí você fala, tá, Jesus, defina o reino dos céus. Você entende que a nossa cultura trabalha com definições que Jesus não trabalhava. Tipo, por quê? Porque quando ele, ele contava essas parábolas sobre o reino dos céus, o Espírito Santo, cara, trabalhava no coração individual de cada um. Então, um cara enxergava o reino dos céus e falava assim, cara, o reino do céu Exemplo, é eu parar de jogar futebol Domingo de manhã e começar a frequentar EBD, porque eu valorizo mais O futebol do que o aprendizado em Deus Aí o cara deixa de jogar futebol, que ele amava Tá ligado? E ele começa a frequentar a escola bíblica Bíblia, que Deus faz grandes coisas na vida dele Só que um outro cara vira e fala assim Você tá zoando que você entendeu a aplicação do Reino dos Céus Assim, eu venho na escola dominical A vida inteira, e isso pra mim é natural E você não acha que você fez alguma coisa Por Deus Cara, pera, para de querer entrar na experiência do outro Tipo, o Espírito Santo ministrou assim no coração dele. Assim como é, Zaqueu, quando se converteu, pagou cinco vezes mais e deu metade do que ele tinha os pobres e a gente não viu isso em José de Arimateia, que ele continuou sendo rico. É, ah, então Zaqueu se converteu mais do que José de Arimateia? Não, cara, são experiências individuais, tá ligado? Então eu não consigo te falar assim, é, conceitualmente, como eu gostaria. Nono, é assim, mano, ó. pai, pai, que é o que a nossa cultura faz muito bem eu vou mais na pegada de Jesus de falar assim, brother, converse com o seu pai e fale com ele, pai, qual é o equilíbrio? Qual é o equilíbrio entre eu não ser desleixado e não ser ansioso? E eu não tenho dúvida que esse Espírito Santo vai falar com você. E ele vai te instruir nisso aí. E para isso, é o que a gente tem falado aqui, né? Você vai estar permanecendo nele, em obediência e, e contato e vida devocional, de estar ali, e ele vai se revelar a você. E eu não tenho dúvida que ele vai te direcionar nisso aí. Por quê? Porque, pra mim, pode ser de um jeito, pra você pode ser de outro. Porque temos perfis diferentes e até mesmo vocações diferentes, né? Você pode falar, pô, na sua vocação é mais simples, né, Candona? Na minha, que sou um estrategista financeiro, eu falo, é real, é, realmente são coisas diferentes. Mas o espírito é um só, então ele vai ministrar no seu coração aquilo que vai ser o um equilíbrio pra você e ele vai ministrar pra mim, pro Lucão, pra Raquel, pro Matheus e serão diferentes. Seremos heterogêneos nesse princípio aí. Tá ligado?
2: Muito bom, muito boa pergunta, Nuno. Acho que é bem isso mesmo, assim, porque a gente vive procurando aplicações práticas e pragmatismo, né? Nos textos é cara, bíblicos.
3: comum, é nossa, é nossa cultura, né? Nossa geração é assim.
2: Direcionamento. Inclusive, era o que eu ia, era para onde eu estava indo. Eu, tava, eu ia sintetizar a nossa conversa e ia falar, na prática, hoje em dia, reinício de atividades, pandemia ainda pegando, como que a gente pode permanecer em Deus? Mas não, eu acho que conver, converge muito para Colossenses 3, 23, né? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Eu acho que isso sintetiza permanecer em Deus. Cara, se você vai lavar louça, tirar o lixo, se você vai ministrar a, a palavra do Senhor, se você vai liderar um grupo pequeno, se você vai dar aula na residência, se você vai assistir aula EAD, se você vai dar aula EAD, faça de todo o coração como para Deus. Eu acho que é isso. A, a devocional é importantíssima porque sem ela você não conhece a Deus igual que o Dominga falou mais cedo você já teve ou, ou você tem um amigo que basta um olhar você já conhece ele tão bem que um olhar você já sabe que ele deseja o que ele intenta então o devocional serve para isso para você se aproximar para você criar vínculos né mas o permanecer em Deus é o é o tempo todo é o viver né e não dá para eu definir eu sendo seminarista, o Candonga sendo pastor, não dá para a gente virar para um residente, não dá para virar para um professor, para uma psicóloga, e falar, faça os cinco passos. Até porque às vezes a gente, por ter a nossa profissão vinculada à nossa fé, a gente tem mais tempo, por exemplo. Sim. Eu faço devocional de três horas por dia ao acordar. Mano, e aquela mãe de dois filhos que tem que acordar, preparar o almoço do filho e trabalhar, ela não pode sentir é esse real. peso, né? Então. É. Eu, eu acho que vai muito para essa resposta. Vamos deixar o Espírito trabalhar nas nossas vidas, vamos permanecer em Deus através da ação do Espírito. É isso aí, galera. Alguém mais quer ponderar, perguntar alguma coisa, para a gente ir caminhando, encerrando mais um Hangout? A gente não está terminando o tema, a gente está só começando, na verdade. Esse tema vai ser tratado ao longo do mês de outubro. Vamos ter textos o Medium a respeito dele. Vamos ter, é, o, vai sair o podcast dessa nossa conversa. Então, se, se você está sendo impactado, se você acha que isso comunica a vida de amigos, de familiares, depois compartilhem com eles, que eu acho que é um tema muito latente porque a gente tem vivido. E a, a, a fala do Candunga foi cirúrgica, né? de a gente sair desse pensamento mundano e entrar num pensamento bíblico de ser, de estar, de permanecer, de perseverar. Se ninguém tiver mais nada em um pedido, comentário... É, pergunta, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração pelos jovens da chácara. Né? A gente está representados em alguns aqui, muitos puderem estar com a gente, mas eu creio que o espírito está aí para isso e para trabalhar os corações de quem não, não esteve aqui ao vivo. E você puder orar por nós, Candonga.
3: Com certeza, era. Quero agradecer primeiro aí, né? Uhum. É um privilégio de estar aqui com vocês. É, eu gosto muito cara de conversa sobre a Bíblia, conversa sobre Jesus. Agradecer é o Henrique aí, você o serviço Henrique. Quem, quem diria, né? Que a gente estaria agora como passou e seminarista.
1: <risos> é,
3: a gente conheceu no churrasco. Deus é massa, né, a gente de Deus? É sensacional, meu. Gente, quando eu conheci o Henrique, ele era Ronaldo, tá?
2: O ele... da faculdade.
3: É o, o velho homem, era Ronaldo. Não era Ronaldo, Ronaldo, do nada eu falei, quem é Henrique? Quem é Henrique? Eu conheci ele como Ronaldo. Fala, ah, não, Ronaldo é apelido. Eu falei, ah, entendi. eu chamei o eterno Ronaldo aí aí, aí foi rebatizado gente. isso aí aí é. agora Apogia, não mais será Ronaldo será <risos> <serás> Henrique hoje <risos> tá fogado. rebatizou aí então eu quero <risos> agradecer mesmo de verdade cara Deus abençoe muito vocês aí é, com o Espírito Santo o cara nos capacite dando sabedoria do Alto para que a gente viva nossas vocações onde a gente estiver permanecendo nele mesmo cara aí na, na essência do, do, do Evangelho é, não apegados a, a, a pesos né cara não apegado a, a, cobranças que, que são sem sentido, mas sim, há um real compromisso. E o compromisso, ele, ele nos atrai, né? o compromisso, ele no, nos chama a atenção, de falar, cara, vamos, 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 vamos. E é isso, cara, vivendo um real compromisso, permanecendo aí nesse, nessa videira que é Jesus. Bora! Pai, eu te agradeço por esse momento aqui, privilégio de poder conversar com tanta liberdade sobre a sua palavra. Eu te agradeço, Deus, porque, mesmo distantes, é, fisicamente, geograficamente, o meio da tecnologia, o Senhor nos proporciona estamos aqui, pai, conversando do Senhor, falando da sua palavra, e o que nós pedimos é que o seu Santo Espírito nos ajude, nos auxilie a verdadeiramente permanecermos no Senhor. Nos ensine, Deus, a orar como convém, nos ensine a permanecermos no Senhor, nos ensine, Deus, a realmente vivermos como filhos e filhas do Senhor. Nos livre, Pai, de toda influência externa, Renove a nossa mente, de fato que a gente venha renovar a nossa mente, transformar a nossa mente, para que a gente não venha viver como um sistema que às vezes sorrateiramente entra, culturalmente entra e a gente vai cedendo e vai vivendo coisas que vão, na verdade, mais nos aprisionando do no que nos libertando. E o Senhor nos veio, o Senhor veio para nos dar liberdade, real liberdade. Então Deus, eu te agradeço pela liberdade em Cristo eu te agradeço pelo privilégio de sermos chamados filhos e filhas do Senhor e nos ajude a cada vez mais a permanecermos o Senhor, para que os nossos frutos permaneçam e que a gente possa fazer a sua vontade e participar daquilo que o Senhor quer fazer aqui na, nessa terra, em nome de Jesus Amém, amém.
2: Tiago, Mano, galera, muito Deus obrigado a você meu querido, é é eu muito feliz quando aceitou o meu convite, Tamo junto. Também. É, que Deus abençoe seu ministério, que Deus continue Fazendo crescer a tua igreja e que a gente se lembre Sim. que o reino não é um só. Precisando, estamos aí também. É isso aí. Servindo o mesmo Deus, vamos com o mesmo vamos. Espírito, com o mesmo reino. Gente, Sim, muito obrigado galera, pela presença.
3: Tá mãe, Quem quiser trocar alguma ideia, como eu falei, né? Quem não sei se o cara curte jogo aí, <risos> é, eu fui jogador não, profissional que também. Quem quiser trocar uma ideia sobre isso aí também é só chamar no Instagram, né, Thiago Candonga, tem lá o meu WhatsApp, lá no Linktree. Enfim, eu tô aberto aí, tá, galera? Eu sou, eu sou da galera foi de galera mesmo não, não, não se constranjam não valeu, é nóis, tamo valeu gente, até mais gente, Abraço, obrigado, obrigado por
2: participarem muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês precisando é só chamar um beijo no coração até a próxima
0: tchau tá, gente